0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的主题。今天我想要再把内容拉回来讲一下关于日本留学的事情，但是基本上今天的主题没有那么。天留学，我主要是想要先介绍一下我自己的学校，也就是京都大学。其实这也是我有点想讲的一个主题，就是我想要把整个日本的七个帝国大学都当做主题来讲，能讲关于它的历史、它的校风，或者是它在日本这个国家有什么样的贡献，甚至对于这个世界它有什么样的研究贡献等等，这是。我一直很想要讲的其中一个主题，因为我在讲我在留学的生活的时候，我觉得我可能没有办法避免的会讲到关于整个学校的生活环境跟地点等等的，所以我觉得我有必要先把我目前就读的大学，也就是京都大学它的整个环境跟背景带出来，所以这是我这个主题想要讲的一个初衷啊。不过最近我有看一下流量，就是关于我推出的每一个 podcast 的节目，我发现就是我上一回不是讲就是浅谈半导体产业，那个整个听众的数量是远远超过我在日本留学的这个主题的内容啊。然后所以我觉得应该是大家对于半导体产业这个内容会比较有兴趣一点。那我也先说，就是其实我最后整个 podcast 的目标就是会有。一半的重心会放在就是产业的解说上面，但是在这之前，我还是想要先讲我自己想讲的东西，就是关于日本留学的事。所以我会先想尽办法，先把这个主题先一路把它清理掉。对这个主题，如果没那么有兴趣的观众，就请先担当一下。那。我的下一步关于就是半导体的解说，我也正在研究当中，就是因为要收集一些资料，我比较好去做讲解。不久的将来应该就会推出我的科技专题的第二集，所以就请大家就是敬请期待这样子。嗯，好吧，到底真的有人会期待吗？好，那没关系，反正我们今天先进入我所要讲的一个新的主题，叫做帝国大学系列。那主要是为了要带出我的。目前就读的大学就是京都大学，所以今天我们进到专题《日本帝国大学系列之京都大学》。好，那说到京都大学，大家不知道知不知道？如果是对于那种大学排名啊，或者是对于日本的一些大学文化、学术文化有研究的朋友，可能会知道。但我认为很多大众应该都不太懂，就是京都大学在日本的地位吧。最近就是也有听一些广播节目，然后就发现到，就是其实国人对于就是日本有所谓的帝国大学这件事，其实知道的并不多。连台湾有一所。过去也曾经是帝国大学的大学，就是位于台北的国立台湾大学，它的前身就是日本时代的北帝国大学。但是我想，就是指导人其实不多，但这也不能怪他们，因为其实每个人他。能够专注的事情或者是 focus 的事情都是很少的、哦。那顶多是你是台大的学生，或者是你对于日本文化有兴趣，你可能会比较容易去理解。哎，世界上有帝国大学这个东西，那没关系，就是我在这边先做一个简单的介绍。就是日本它在江户时代嘛，江户时代就是德川时代，德川幕府它倒台之后。日本就成立了新政府，时代刚好是过去的孝明天皇过世，然后新任天皇明治天皇即位的那一年，所以整个时代就被称作明治时代。那明治时代有一个很大的重点，就是明治维新。明治维新是什么概念？就是整个国家要全面的西化，去学习西方的各种有能力的东西。那其中有一项，当然就是所谓的教育，就是日本它需要培养大量的知识分子，那怎么办？所以重要的事情就是要培育现代化的大学。于是就是在明治时代开始，日本就陆续成立了一共有九所的。帝国大学包含日本国内的七所大学，就是东京帝国大学、京都帝国大学、大阪帝国大学、九州帝国大学、名古屋帝国大学、东北帝国大学以及北海道帝国大学这七所，然后就是海外的两所，位于首尔的京城帝国大学以及位于台北的台北帝国大学。其实每所帝国大学，它在整个日本国，就是那时候是明治时代，所以叫做大日本帝国。那它对于这个帝国都会有一些不同的作用，或者是不同的目标，像是例如说位于首尔的京城帝国大学跟台北的台北帝国大学这两所，当然就是为了贯彻日本的所谓的殖民的，且培育就是能够南瓜该地区资源的这样的人才。那在日本本岛的帝国大学也有不一样的需求，例如说像。东京帝国大学，它的目标就是因为东京那时候已经成为名义上的首都，所以它的目标就是要培养官僚。所以，东京大学有很大的目标是在培养成为国家重要的公务人员人才。位于仙台的东北帝国大学，主要就是。打着研究第一、重视实学的研究，关西的京都帝国大学又是另外一个风格，主要目标是在培养就是具有独立思考、能够重视学术自由的人才。在第二次世界大战之后，因为整个大日本帝国被击倒，所以。美国接管了整个日本的行政中枢，而日本所有的大学都不能再冠上帝国的名号。于是，目前我们所看到的七所旧的帝国大学就改为了东京大学、京都大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学、北海道大学、东北大学等等的这样的称号。至于在台湾跟韩国的帝国大学，因为就已经隶属于不同的国家了，韩国的帝国大学就被更改为。首尔大学，然后在台湾的台北帝国大学，最后由国民政府改为国立台湾大学，作为整个海外的帝国大学的结束。好，那今天要讲一下我自己的学校，就是京都大学，也就是过去的京都帝国大学。在整个京都大学，也就是京都市的左京区吉田本部的那个大学里面，如果还能够看到就是京都帝国大学的这个名牌的话。大概就只有在医学院对面的那个乐友会馆的墙壁上，你会看到有一个看起来天真浪漫的京都帝国大学的 logo， 然后它会有一些音符之类的东西在旁边，没有那么正式所以整个帝国大学的时代，就是你可以感觉它已经离开了，但是这也是好事哦，因为。帝国这个东西本身就带有一种为国家服务的性质，但是教育啊，它本质上就是培养独立思考的人才。所以你所谓的独立思考，就是你不要被国家的框架给局限。所以能够废除掉帝国的这件事情，对每个大学都是好事。就是你可以感受到自己不是为了要服务谁而存在，你是真的要去。就是发扬知识，然后扩张知识，然后并且产生自由的思考能力的这样的一个教育方式，是目前就是现代化的大学很重要的一个。概念，所以废掉帝国的这个名字虽然有一点傻逼系的感觉，但是其实基本上对于大学的这个概念是好的。所以我们来讲一下这个京都大学哦，就是京都大学前身是京都帝国大学，它是日本所创立的第二所帝国大学，在明治时期的一八九七年设立。那它设立的那个缘由，就是当时所谓的日清战争刚结束。那日清战争在中文翻译就是甲午战争，甲午战争结束之后签订的条约就是《马关条约》嘛。那《马关条约》最重要的当然就是把台湾割让给日本这一件事情，大家应该都知道嘛。那《马关条约》之后，就是满清它其实是需要对日本赔款的，而日本它就是利用这一笔就是赔款，在京都成立了京都帝国大学。那其实京都帝国大学的前身是。日本的第三高等学校，第三高等学校是什么？就是当时在日本还没有建立大学之前。为了要积极培养知识分子，所以日本开始建立很多现代化的高等学校，像是这就很简单，就是第一高等学校、第二高等学校、第三高等学校等等。那在京都所创立的是第三高等学校。那这个高等学校是在干嘛？你可以把它想象成是现在类似高职的概念，就是它里面会有很多什么电子科啊、汽修科等等的，就是它是在培养。现代化所需要的知识技术人才，高等学校最终都变成了帝国大学。例如说，像东京的第一高等学校就变成了东京帝国大学，台的第二高等学校就变成了东北帝国大学，那位于京都的第三高等学校就变成了京都帝国大学。那如果就是你对京都大学的历史有兴趣啊，你可以去京都大学，就是吉田校区，也就是校本部。校本部最有名的那个风景就是百年十纪纪念堂，然后。它前面有一个很漂亮的树嘛，这是京都大学的校景。那那个纪念堂进去，它就会有一个是京都大学的历史博物馆，里面就会专门讲就是关于京都大学的前身，里面就有放一些关于第三高等学校的一些珍贵的照片，跟他当时的那个牌坊。就如果有兴趣的话，是可以到那边去看看的。好、哦，那京都大学它在历史上有什么样的地位呢？就是从它创立以来，它的目标就是培养。独立自主的知识分子，整个学校的历史传统就是在培养自由思想。自由思想其实是成为一个现代社会，就是成熟的社会所需要的一个非常重要的能力。京都大学这种很重视自由的思想，其实在某些方面都能够感受得出来。例如说，像是京都大学最有名的就是他的毕业典礼。毕业典礼的话，一般人想象都是住在礼堂，然后听那个。人家演讲嘛，然后大家拍拍照，然后就结束了。但京都大学的毕业典礼有一个很重要的传统，就是 cosplay。然后 cosplay 的概念就是每个人会打扮的乱七八糟，然后还会把就是校园里面各个所有校过去前校长的铜像，通通改造的乱七八糟，而学校都会保持尊重。就是这是京都大学这百年来一贯的传统，就是会做这种 cosplay 的那个毕业典礼。像我们教授他已经五十几岁，然后他说他们当年的时代也是有做这样的事情，所以这应该就是一个很百年一直保持他们尊重自由思想的一个体现。那通常你有自由思想，你通常都会具有反战的思维。也就是说，你不会希望自己是为国家服务的，所以当时的京都大学在二十世,世界大战的时候，其实是非常反对战争的，甚至非常反对就是政府把学生送去战场上面战斗这一点，跟就是跟就是抗战时期的国民政府有类似的感觉，就是国民政府当时也是不停地征召所有的学生上战场，就是一寸山河一寸血。而那个时候，就是位于西南联合大学的校长，也就是梅贻奇校长，是我非常尊重的一个，就是民国时代的文人。他那时候就是非常反对国民党方，就是强力的把那些具有培养国家栋梁、成为未来科学或者是教育重要的这种学生们，都送上战场。就是梅贻奇校长，他是一直保持着强烈的反对立场。所以大概就是这个概念。那也因为就是京都大学具有这种自由的思想，所以他也培养出了一些少数，就是日本算是知名的哲学家，像是我们所谓的京都学派，就是在讲位于京都大学所培养出来的一个学派。这个学派就是以西田几多郎跟田园边为主的就是日本的哲学家，然后他。创造了属于日本自己的哲学。那其实西田几多郎这个教授还蛮有名的、哦，就是大家应该都会去京都玩嘛。那去京都的时候，有一个非常重要的景点就是哲学之道。哲学之道就是当年西田几多郎他每天就是下完课之后，他就会沿着哲学之道散步。那走着走着，他就会开始思考他心里所谓的哲学，所以久而久之，就是这一个道路就被称为是哲学之道。这个就是由京都大学所发基的京都学派。那其实京都大学后来还有产生出另外一个被称作新京都学派的团体。那新京都学派主要就是一个针对科学类的一个算是赞美的称号，就是主要是从1949年就是汤川秀树获得诺贝尔奖开始，就是京都大学陆续就。很多的诺贝尔奖得主产生，一直到二零一九年京都大学都还是有诺贝尔奖的得主出现，所以这一连串的诺贝尔奖得主就是因为他们是来自京都，然后由京都所孕育出来的，因此就被称作新京都学派，然后用以去对比过去的所谓哲学的那一个新都学派。那京都大学，它在整个学术研究，就是科学类的学术研究，它的成果是非常丰富的。那刚刚就有提到所谓的诺贝尔奖，京都大学目前一共有十一位，就是过去的校友获得诺贝尔奖，跟就是在东边的东京大学是齐名的。但是京都大学跟东京大学不一样的是，东京大学它还包含了文学奖，但是京都大学的十一位诺贝尔奖就是全部都是科学类的。但是我这里没有要比较说文学类还是科学类。比较好，没有这样子的比较。我主要强调的是，就是京都大学它是一个比较以科学研究为主的大学，所以它在整个科学研究上面投注的心力是比较多的。接着来讲一下，就是大学名声的部分，然后让大家做一个比较，就是知道说京都大学大概在世界上是占什么样的地位。那第一个我想要提的是，就是上海交通大学的大学排名，这个是 ARW， 这个是我目前比较信任的一个排名，主要是因为它重视的是科学研究的能力。而大学的名声就是在这个排名里面是比较不会看到的，因此就是这个排名它是如实的去显现出这个学校有多少的科学研究能力，然后它的研究成果如何。所以，例如说像诺贝尔奖得主比较多的大学，其实它的整个分数就会变得比较高。就是这是我比较觉得算是凭实力，然后。所产生出来的排名啦、啊，所以这是我比较信任的排名。而这个排名呢，就是京都大学在2020年的排名是在世界排名34左右，那是亚洲第二名的大学，就是仅次于隔壁的东京大学。那台湾的话，就是最好的是台湾大学，它在 ARW 的排名大概就在201到300的这个级距。ARW 它有一个特点，就是从100名后的大学，它其实不会就是。非常细部的去排名，它只会用一个集聚去规范那些大学，大概在这个等级。好，那除此之外，就是还有两个比较重要的世界排名，就是《泰晤士报》的排名跟 QS 的排名，这两个都是英国的排名。以2020年就是《泰晤士报》排名的等级的话，京都大学是在世界65名。但这个排名就是有一个现象，就是英国体系的系统，它的大学排名就会比较高。然后关于大学的整个名声也是会被涵盖进去的。那京都大学的话，在里头排65名，是落后香港大学，然后新加坡大学以及北京大学跟首尔大学。那就是这个排名大概如何，就是见仁见智啦。另外 QS 的排名的话，京都大学是在38名，就是跟 ARW 就差不多了。所以基本上京都大学算是在世界排名至少是百大，甚至经常会是在前50大的那个大学等级里面，所以是算是世界上先进的。大学的佼佼者，关于排名的这件事啊，其实就是见仁见智啊，就是你没有办法去定义哪一个排名是比较好的，因为每个人他所在意大学的点是不一样的。那只能说他当做一个就是大约的 r a 然后给大家参考。那对于排名，就是如果差一名还是两名的这种大学，其实并没有必要特别去计较，主要还是偏向说，如果你要选择一个适合自己的大学的话，就是。你可能是走文法商业，也可能是走理科，就是你要知道那一个学校它有什么样的特色，这个比较重要。那关于排名的话，大概就是能够再多展现一些书这个学校它的研究资源跟它过去的这些成果这样子的表现而已。那当然就是京都大学，它在整个日本国内的地位也是蛮重要的，主要原因当然就是它的科学研究能力跟它自由的这个学术风气。那京都大学的话，就是一九四九年汤川秀树获得了诺贝尔奖，这个是日本的第一位诺贝尔奖。而之后汤川秀树就是被聘回京都大学任教，然后在京大度过数十个年头。那我认为，就是汤川秀树他开创整个日本第一位诺贝尔奖得主的这个名号，他有一个很重要的价值在，就是日本他从此开始就成为一个能够培养。本土诺贝尔奖得主的重要的国家，就是整个科学已经成为日本的整个国体里面内化的一个部分了。再说，就是培养诺贝尔奖得主这件事，其实算是一个国家它对于科学研究有多少的贡献。就是也不能说诺贝尔奖以外的科学没有贡献，只是诺贝尔奖通常会有一个代表，就是。整个世界科学前进的一个指标，所以如果一个国家它能够培养自己的本土诺贝尔奖，意思就表示这个国家它的科学研究已经达到了能够去贡献世界的这个标准。那像我们台湾自己也有出诺贝尔奖嘛？就有一位叫做李远哲先生。可是李远哲先生他拿到诺贝尔奖时，他的研究并不是在台湾做的，他是在美国做的。所以基本上他培养他成为一个科学家的这个能力，还是在美国所产生的。那另外就是像中国也有两位重要的科学家嘛，就是杨振宁跟李政道这两位也是拿到了诺贝尔奖。可是这两位他拿到诺贝尔奖得主的时候，他也不是在中国做的研究，那些研究也是他们在美国做的。所以你可以知道说，就是目前华人所得到的诺贝尔奖，基本上都不是在华人的土地上所培养出来的。那日本他开始可以培养诺贝尔奖得主，也就代表。整个科学开始在日本的国家里生根了，认为这是对于一个国家他重视科学研究与否一个非常重要的指标。他在汤川秀树之后，就是福井谦一、朝永振一郎。利根川进、野依良知等人就是陆续获得了诺贝尔奖。那二零一八年的本庶又跟二零一九年的吉野章这两位教授也是在京都大学进行研究时的成果获得了诺贝尔奖，所以可以证明说，就是京都大学的这个科学圣地的名号就就此建立起来了。好，那结束了时间上的介绍，我们来一点空间上的介绍，就是京都大学它在整个京都其实。有主要的三个校区，就是如果我们不要管像森林啊，或者是天文台这一类的地方，京都大学主要的校区就有三个。那第一个就是吉田校区。吉田校区的话，位于京都的北边，就是金坂电车沿线到最北的出庭柳。金柳所在的位置，就是有一个百万变之恩寺，所以也被称作是百万变。那再往东边走的话，就是会有一个吉田山，主要有一个很重要的吉田神社。所以吉田神社的旁边，就是京都大学的主校区，被称作吉田校区，或者是被称作校本部，就是基本上。学校的同学他不会称为吉田校区，他会说本部。吉田校区里面它还有分成几个主要的区域，那最重要的就是本部构内，就是就是有一个百年石继台纪念馆，就是通常如果是京都大学的介绍，它的照片就一定会是那个纪念馆，那个校区就是本部构内。那本部构内的话，它就是整个。京都大学最早发迹的地点，所以很多过去像很有名的那些诺贝尔奖得主，他们当初所求学的地方都是在那个本部构内。那另外还有所谓的北部构内，就是有时候被称为是北白川校区。那里面就是有理学部跟农学部，还有理学研究科的一些研究室等等。南部构内的话，就是会有一些像教养学部这一类比较共同科目的地点。然后再往西边走的话，就会看到京都大学的医院跟医学部。这个广大的区域就构成了所谓的吉田校区。但因为就是吉田校具，它的历史非常悠久，所以里面的建筑非常非常的密集，所以已经不容许再盖新的建筑了。那例如说整个校园它要发展的话，它一定需要有一些比较大的设施嘛，所以怎么办？所以1949年京都大学就获得了。宇治的这一块校区被称作宇治校区。那当初获得这一块校区的原因，是因为就是二战结束之后，日本整个被战败嘛，所以日本战败之后被要求要废除军队，所以过去的日本陆军它是不再存在了，所以它所留下来那个土地就变得多余，所京都大学就购买了这个校区，然后成为京都大学的宇治校区。当然，宇治校区它的北边其实还有一部分是继续留。给军方使用的，所以这就是我们目前所看到的那个京都宇治驻屯所，就是给陆上自卫队所使用。好，那宇治校区就是我目前待的校区，这个校区它位在就是京都的南边，就是福建下去就是宇治嘛。那宇治的话。正常大家会记得的是，就是很漂亮的平等院，然后跟宇治老街。那宇治校区的话，它是比较偏北边一点。如果是从 JR 来看的话 ，JR 宇治车站往北的一个车站就是黄檗车站，那个黄檗车站就离宇治校区非常的近。那另外，如果是金坂电铁的话，它往北两个车站也是黄波车站，是离京都大学宇治校区非常的近。所以京都大学宇治校区它虽然并不在宇治市区里面，但是它其实基本上它的交通算很方便，就是光它的校区旁边就有两个车站，就是真野车站跟金坂车站。宇治校区的部署其实都是比较偏向科学研究类的，而且是给就是研究生以上的人士。使用的区域，所以基本上大学生是不太会用到宇智校区的。这校区基本上就是给大学院的学生所使用的，然后大部分都是偏科学类的。那最重要的当然就是像化学研究所这个单位，它就是整个宇智校区里面一个很重要的单位。然后还有像什么生存圈研究所，或者是需要。进行地震模拟的地震研究所等等的，就是会在这个校区里面。那宇智校区看起来很丑，就很像是什么叉叉研究院的那种感觉，就是没什么校园的氛围。那宇智校区它其实也不是很大，因为它旁边还有宇智船，所以整个校区它是被框在就是山边跟河边的一个区间里面，所以它的整个腹地并不是非常的庞大。然后再加上说这个校区它其实从建制到目前也已经过大。七十年嘛，所以该有的摊头堡都已经被占领了。你要在这里再大兴土木盖什么新的设施，其实有点困难。所以二零零三年，京都大学又建构了另外一个校区，这个校区就是贵卡兹拉。然后它主要的设施都是供给工学研究科所使用。所以如果你的研究科是属于工学类的，或者是偏电机电子的话，通常有很大的机会，你去念研究所的时候会被派到。贵校区里面去，但是其实不只是大学生哦，就是据说就是工学部的学生从大三开始也都会转移到贵校区去上课，所以很多学生他都是一二年级在本部上课，然后三四年级之后就必须要转到贵校区。那贵校区在哪里？在新都的西南边的一个叫做贵的区域，这里过去很有名的大概就是贵离宫，就是。天皇的一个京都以外的居城，贵校区其实交通并不是很方便，主要就是贵车站出去之后，还必须沿着城市走到山边，然后上山才可能会到贵校区，所以贵校区它的交通其实有一点麻烦的，所以据说就是那些大三被迫到贵校区去上课的大学生，他们可能就会买。将那种5 0 CC 的机车，然后骑车上山，因为你每天要走上山，你就会觉得很累，所以这是贵校区的一个比较麻烦的地方。那在我看来，当然如果你要来到京都大学就读或者是就业的话，最棒的地方当然就会是吉田校区嘛，因为它是最发达，然后发展最久的地方。那第二个话，当然宇治的话也不会太差。宇治的话，基本上它位在黄檗地区，就是。黄浦因为它很狭小，然后它的商店并不多，所以你顶多只能够有超市这一类的东西让你维生，但是不会到就是让你觉得很热闹，然后机能很好的感觉。但是宇治有一个很好的地方是它的交通，就是刚刚我提到说黄浦有两个车站，就是一个是 JR 车站，一个是金坂车站，都位在宇治校区的旁边。所以如果你想要去奈良的话，就是你就。跳上 JR 电车，你就可以直接往南达到奈良。如果你想要去京都车站的话，你就跳上 JR 电车往北就是京都车站。如果你是想要往四条河原町的地方，就是跳上金板电车。金板电车往北走会到中枢岛，转金板本线继续往北的话，就会沿着押川，你就可以到三条、四条，最后到出町柳，就是交通其实是蛮方便的。那如果要到大阪的话，也是搭金坂电车到中枢岛转车，往南的话就可以通往金桥，到最远的就是电屋桥，就是位在大阪的市中心了。所以就是宇治这个位置，基本上它是位在。京都跟大阪的中间地带，所以我觉得算是蛮方便。如果你不要去考虑它的机能的话，以交通而言，就是宇治地区算是很方便的。除此之外，就是在宇治生活有一些好处哦，就是你可以感受到一些很。校本部不一样的风景，对我而言，就是记忆中有一些只属于自己，然后不跟别人共有的风景，就是对我而言是很难等可贵的部分啊。所以我觉得在宇治就有点这种感觉，就是当大家来到京都大学，可能都会到本部去工作或者是上课，但是对我而言，因为我属于宇治校区，所以。我也刚好就是有机会能够感受整个宇治在地跟校本部完全不同的风景，那这种风景就是成为我自己独特的感受，我自己是觉得很好啦，然后。我也蛮珍惜有这个时光的。那今天的主题主要就到这边。那今天主要我也就只是想要聊聊关于京都大学这个部分，因为自己身在其中，所以就会有一点想要把在里头感受到的细节把它介绍出来。那之后的那种帝国大学系列，我也很想要讲，但是能不能够讲的跟京都大学这样细节，我自己也不知道。没关系，这就是做功课的功夫了。那就等到时候再说好了。今天的内容就到这边喽，拜拜。